0: Uh, mulai dari saya kecil dan mulai mengenal literatur soal sejarah dan mulai saya diskusi sama papa dan saya punya kakek gitu uh, jadi saya sejak kecil tuh bisa dibilang uh, uh, lumayan freak karena saya suka baca buku saya punya papa saya itu satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dan itu menggali saya untuk uh, lebih banyak tahu soal sejarah dan itu mengantarkan saya juga banyak ngobrol sama papa sama kakek yang kakek ini yang simpatisan PRRI ini adalah apa ibu dari eh ibu, Maaf uh, ayah dari Mama saya uh, jadi mau um, pada akhirnya ketertarikan saya akan sejarah mengantarkan saya juga uh, tahu mengenai sejarah pelanggaran HAM di Indonesia misalnya eh uh, dalam masa PRRI uh, sendiri masa uh, pembantaian terhadap orang-orang uh, PKI atau dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang uh, PKI. Jadi kan PKI pada zaman dulu uh, dia juga ada yang melakukan pelanggaran HAM dan juga pada akhirnya kebanyakangota PKI uh, itu Uh, jadi pelanggaran ham uh, lalu uh, apa kaitannya dengan kakek saya jadi uh, kakek saya itu seorang uh, dia lahir sekitar tahun 1942 kalau menurut cerita beliau karena kal, uh, beliau sendiri juga nggak uh, tahu angka apa tahun beliau yang beliau tahu beliau lahir itu ketika Jepang masuk ke Indonesia gitu. Lalu uh, uh, kakek saya ini di apa besar di ini ya lahir besar apa sampai remaja itu di uh, daerah Ombilin uh, di dekat Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar. Nah lalu uh, pada beliau ini uh, bersaudara itu punya salah satu uh, abangnya itu tentara ten, uh, tentara ini tentara Republik. Lalu uh, abang beliau ini yang tentara Republik ini Uh, sempat pergi perang waktu itu ke ke Ambon ke Maluku pokoknya saya nggak inget apa Ambon apa di mana lalu dan gugur di sana lalu uh, kakek saya yang dulunya awalnya pengen jadi tentara lalu uh, dilarang gitu sama keluarga kakek saya namun ketika dari pecah pada tahun 1958 uh, itu kakek saya uh, jadi saksi sejarah uh, di uh, mana terjadi pergolakan terjadi uh, pertemuan darah terjadi kontak senjata antara orang-orang Sumatera Barat yang pro PRRI dengan para uh, tentara pusat gitu uh, itu kalau yang teman-teman yang belum tahu PRRI mungkin saya jelaskan sedikit itu kan gerakan perintahkan dari uh, perwira di Sumatera lalu di, di, didukung oleh berbagai kalangan di, terutama di Sumatera yang nggak suka dengan waktu itu uh, kekuasaan Bung Karno. karena kekuasaan Bung Karno dianggap terlalu Jawa sentris sehingga perwira di Sumatera merasa sedikit inilah sedikit iri dan juga begitu juga dengan war masyarakat Sumatera pada saat itu. karena itu pemerintahan sangat sentralistik itu. Dan juga pada saat itu politik e, orde lama Soekarno mengarah kepada kan NASAKOM ya, Nas nasionalis, agama, komunis dan itu Soekarno itu sangat dekat dengan PKI dan uh, kedekatan Soekarno dengan PKI adalah salah satu uh, pin yang ditentang oleh PRRI sehingga uh, pada saat PRRI pecah di Sumatera Barat orang-orang uh, jadi terjadi clash juga antara orang-orang uh, PRRI pendukung PRRI uh, versus orang-orang TNI orang-orang Pro Pusat dan Soekarno dan juga uh, bertentangan juga dengan orang-orang yang pro dengan PKI Lalu ketika nah di Ombilin di Batu Sangkar dan juga beberapa daerah lain di Sumatera Barat terutama di daerah pedalaman Sumatera Barat itu memang terjadi pembakaran rumah warga sipil dan juga penculikan dan juga belum lagi pada saat itu karena karena apa karena situasi politik politik lagi panas banyak pada akhirnya pembunuhan salah sasaran karena awalnya berasal dari kebencian antar masyarakat sipil biasa lalu dikerkirkan dengan itu tadi konflik antara TNI dengan uh, dengan militer di Sumatera yaitu apa, PRRI pemerintahan revolusioner Republik Indonesia uh, lalu kemudian uh, mungkin kalau bicara tentang PRRI teman-teman bisa uh, kalau ingin tahu lebih jauh bisa cari di literatur tentang PRRI lainnya uh, terus uh, ya kak, kak saya cukup-cukup menyaksikan itu semua uh, pembunuhan uh, pembakaran rumah. Uh, lalu uh, 7 tahun pasca PRRI tersebut kan PRRI pecah tahun 58 lalu tahun 65 itu G30S PKI pecah di 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 Jakarta dan menyebar ke seluruh Indonesia beritanya kan. Ketika waktu itu uh, 7 jenderal yang dalam besar itu diculik oleh Bapak uh, Cakrabirawa yang ditutuh uh, apa apa mendapat dukungan kuat dan mendapatkan pengaruh dari PKI gitu Nah pada tahun 65 ini pada tahun 65 kakek saya merupakan seorang hansip desa seorang hansip desa ini jatuhnya kayak HP ya, kayak petugas keamanan tapi mungkin uh, dia tetap warga sipil dia tidak memegang senjata api gitu ya mungkin nggak jauh beda dengan apa dengan zaman ya, sekarang kalau misalnya kita masih ketemu hansip tapi udah jarang violet sekarang Pada saat itu beliau hansip biasa di daerah umbilin itu lalu beliau lah yang bertugas untuk e, menjemput orang-orang terduga PKI orang-orang terduga simpatisan komunis apa dan e, yang sekitar kait dengan itu yaitu keluani pemuda rakyat pokoknya yang e, yang dituduh komunis lah jadi bertugas juga menjemput orang-orang itu mengantarkan ke Pak Camat lalu Pak Camat mengantarkan ke Badan Tentara dan sampai ke Badan Tentara kan kita nggak tahu apakah itu mereka dipenjara atau dibunuh atau di, gimana itu nggak tahu dan itu memang eh, termasuk dari salah satu rangkaian eh, pelanggaran HAM di ter, salah satu rangkaian pelanggaran HAM besar di Indonesia. Nah lalu eh, jadi kita saya karena apa ya karena ter, eh, di bawah pengaruh pemerintah orde lama. Ya, kan awalnya beliau terkesan sebagai, sebagai simpatisan Partai, namun pada saat tahun 65 itu beliau justru uh, mendapatkan perintah atau titah itu dari uh, dari NKRI gitu dari negara kesatuan. Uh, lalu Kagesnya berhasil menjalankan tugasnya ya, men menjemput orang-orang merah itu, orang-orang kiri, orang-orang yang dianggap komunis. Lalu Tapi ternyata setelah setelah apa setelah terlibat dengan perbuatan biadab seperti itu yang sebenarnya bukan atas keinginan kakek saya, uh, beliau hidupnya nggak tenang karena karena ada gosip-gosip di kampung gitu ada beredar di kampung bahwa uh, nantinya keluarga dari orang-orang yang dijemput ini akan apa akan dendam ke kakek saya dan keluarga kakek saya dan, juga, dan tentunya yang paling berisiko di sini adalah kakek saya. Jadi dari Om Bin itu semenjak uh, pasca itu pasca 65 pasca penjemputan orang-orang komunis dia harus meninggalkan kampung halamannya lalu beliau ke Padang dan uh, mulai dari Padang itulah beliau uh, mulai banyak berantau beliau sempat juga sempat dari dari Padang beliau sempat ke Mentawai dari Mentawai beliau ke Tanggerang. Uh, Gerangan dekat dari Tangerang, beliau akhirnya sekarang itu di Kabupaten Pesisir Selatan di daerah Lunang dekat perbatasan dengan Bengkulu gitu. Nah uh, itulah kita kalau sejarah cerita sejauh keterlibatan beliau dengan uh, PRRI dan bagaimana beliau terlibat dalam pelanggaran ham dalam pembantaian pada saat itu, yang sebenarnya beliau tentu bukan keinginan pribadi beliau. nah uh, saya pribadi uh, sebagai cucunya juga uh, sering ngobrol dengan beliau saya beliau saya sering menanyakan pada beliau tentang bagaimana pandangan beliau terhadap apa yang beliau berbuat dulu uh, beliau sendiri masih masih menganggap bahwa PKI memang salah dan PKI memang perlu di beliau tetap menyesali Kenapa beliau harus mengantarkan para para Orang-orang terduga PKI ini Ke liang lahat mereka sendiri gitu Dan kakek saya walaupun secara politis mungkin gak suka dengan PKI Namun uh, beliau cukup menyesali uh, perbuatan yang telah lewat itu Nah lalu bagaimana dampaknya terhadap Arah pemikiran saya sebagai cucu beliau Cucu simpatisan PRRI seperti layaknya Mungkin banyak dari orang Sumatera Barat juga keturunan uh, PRRI uh, Saya sendiri itu mengantarkan saya kepada kebencian terhadap uh, terhadap Orde Baru dan uh, Suwarto uh, dan juga kebencian saya terhadap militer secara umum hingga saat ini terus karena uh, saya yakin uh, kakek saya pada akhirnya hidupnya nggak tenang di kampung pada akhirnya kakek saya harus meninggalkan kampung halamannya sendiri itu kan karena mendapatkan perintah dari di rezim Orde Baru pada saat itu yang mana kan kekuasaan kan sudah hampir pindah ke Suwarto. dan juga uh, itu membuat saya benci kepada kepada TNI, kepada oleh baru suatu karena mereka lah yang menuntut yang membuka saya untuk ikut dalam arus seperti ini gitu uh, dan ya berdampak keberakhirnya uh, masa kesulitan pada saat itu gitu dan itu memunculkan rasa simpati saya terhadap korban pelanggaran HAM termasuk korban tersebut terhadap korban pelanggaran ham yang waktu itu jadi sasaran kakek saya ya orang-orang gitu. yang digugat oleh PKI dan digugat sebagai PKI dan sebagainya gitu dan itu juga mengantarkan saya untuk mencari uh, sumber dan terus uh, sejauh apa sih uh, pelanggaran terhadap orang-orang terduga apa komunis gitu dan juga apakah yang dibunuh di yang ditangkap ini adalah benar-benar terlibat dal apa dalam pemberontakan G30S dan juga sejarah PKI itu sendiri seperti apa dan sampai segitunya jadi ada keanehan mungkin ya karena pada awalnya uh, saya punya kakek itu terkesan sangat uh, anti-PKI nah saya sendiri sebagai cucunya yang saya sadar bahwa kakek saya terlibat dalam pelanggaran HAM saya justru mencari tahu banyak soal itu, soal orang-orang komunis soal komunisme itu sendiri dan itu memunculkan rasa simpati saya terhadap uh, pelanggaran HAM masa lalu yang diantaranya juga uh, di... di apa di dibawa oleh kakek saya dulu. Dan ternyata uh, setelah saya semakin apa ya, semakin ketemu banyak orang, semakin ket, apa banyak diskusi dengan beberapa orang. Ternyata saya juga menemukan teman-teman uh, yang punya cerita bahwa dia mereka punya kakek atau mereka punya buyut atau mereka punya saudara itu uh, dulunya adalah anggota PKI di Sumatera Barat. dan uh, beberapa diantar mereka itu kakeknya itu matinya tidak wajar gitu ada yang uh, dibawa ke jadi saya punya teman di bisnis Selatan itu kakeknya dibawa ke ke daerah batang kpk di bisnis kusatan, lalu ditembak di sana dan uh, akhirnya makamnya dibikin di tanpa nama dan tanpa identitas gitu dan juga saya ada menemukan teman di uh, ilmu komunikasi juga yang <tuh> dia uh, Kakak saudara dari kakek dia juga uh, ikut bantai dalam uh, pelanggaran ham yang besar pada saat itu gitu. Uh, lalu uh, dan uh, yang membuat saya sadar uh, dari cerita kakek saya dan juga cerita dari pengalaman teman-teman gitu kan tentang sejauh apa uh, uh, kaitan Leluhur mereka terhadap pelanggaran ham dalam sejarah itu akhirnya membuat saya sadar akan pentingnya e, rekonsiliasi, pentingnya e, pem, apa, menulis ulang sejarah dengan cara yang benar itu. Tidak hanya menulis sejarah dengan e, menulis sejarah dengan cara yang biasa kita temukan di Indonesia itu hanya untuk menutup nutupi kesalahan para pelaku pelanggaran ham zaman dulu. Itu membuat saya sadar akan hal itu. Dan juga uh, saya yakin saya tidak sendiri gitu, uh, uh, saya tidak tidak sendiri sebagai orang yang menginginkan uh, menginginkan pelanggaran ham masa lalu itu diungkap itu karena akan di akan di seluruh Indonesia di, uh, di saya menemukan berita waktu itu tahun 2015 atau 2016 di daerah dekat Payangan itu di daerah Salido itu di Brazil Selatan. Ada seorang uh, seorang yang sudah cukup tua yang sudah lama besar di Beliau pergi ke makam kakeknya di daerah pesisir selatan itu. Lalu karena kakeknya ini merupakan orang yang dianggap pada zaman itu dianggap sebagai komunis. Jadi beliau ini uh, dianggap juga sebagai keturunan komunis. Jadi dapat dapat uh, tekanan sama orang sekitar kampung sana padahal cuma melihat makam dari leluhurnya sendiri dan itu membuat saya kasihan dan membuat saya juga bersimpati. Dan oleh karena itu uh, Ini membawa dampak cukup besar kepada saya dan orang-orang yang semacam saya uh, Itulah yang membuat saya pengen sebisa mungkin terlibat dalam gerakan uh, aktivisme Atau gerakan-gerakan advokasi soal uh, HAM Mem Saya memang mungkin belum terlibat jauh Tapi saya sangat ingin uh, masuk ke lingkaran itu Karena saya nggak tahu siapa tahu mungkin orang-orang uh, sekitar saya akan jadi korban pelanggaran hukum atau berisiko ke sana saya nggak tahu gitu. Jadi saya sangat ingin dan juga mungkin uh, uh, lebih jauh lagi bahkan saya punya keinginan suatu saat uh, suatu uh, tap MPR yang mengarah kepada kebencian itu dihapus uh, suatu tap MPR yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia semen tahun 60 an itu tap MPR terkait uh, marxisme-leninisme dan uh, apa komunisme itu itu kan menurut tap mpr itu Marxisme dan Leninisme itu kan uh, dilarang gitu dilarang untuk uh, bahasanya saya lupa naskahnya gitu pak cuma menurut saya tap mpr ini uh, tidak ada gunanya bahkan lebih banyak uh, mudorotnya manfaatnya tidak ada tapi mudorotnya besar kenapa seperti itu karena tidak sekali dua kali kita menemukan uh, pelanggaran ham kita tidak kita menemukan persekusi kita menemukan uh, tekanan kita menemukan uh, Uh, tindakan yang tidak tindakan yang tidak adil terhadap para para pemuda yang hanya melakukan uh, diskusi ilmiah soal uh, suatu pemikiran Ya bisa di pemikiran itu antara, dari Marx atau Lenin gitu dan hanya gara-gara uh, pemikiran itu masuk dalam tap mpr lalu apa diskusi, dibubarkan itu tidak adil dan juga lebih jauh lagi uh, adanya tap mpr semacam ini juga akan semakin uh, meningkatkan stigma terhadap korban pelanggaran HAM. Uh, juga saya juga jadi ingat lagi kejadian uh, suatu di Sumatera. Dan mungkin itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu pengaruh tidak langsung dari adanya TAP MPR seperti itu karena tanpa adanya TAP MPR seperti itu memelihara kebencian gitu. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak uh, sendirian berdiri di sini karena bahkan uh, LBH Jakarta, bahkan apa Uh, bahkan beberapa pegiat ham juga menginginkan tap mpr seperti ini dihapus dan juga perlu saya tekankan kenapa uh, saya ingin tap mpr ini bukan karena saya ingin uh, saya bukan karena saya uh, setuju dengan pemikiran uh, uh, pki gitu bukan karena saya uh, sangat mengglorifikasi mengglorifikasi pki bukan karena saya uh, bukan karena saya memuji pki bukan Tapi uh, saya tidak ingin adanya itu tadi, adanya pelanggaran HAM, adanya pembungkaman terhadap diskusi intelektual dan sebagainya. Karena kalau memang katanya Indonesia pengen menjelaskan kehidupan bangsa kenapa diskusi-diskusi soal sosial, politik, ekonomi itu dibungkam gitu. Dan juga kalau misalnya, dan saya, saya kan, uh, posisi saya sudah saya jelaskan bahwa saya ingin tap MPR seperti itu dihapus, tapi bukan berarti seandainya saya kembali ke masa lalu, saya adalah, bukan berarti saya adalah orang yang uh, sepenuhnya setuju dengan PKI, karena Saya sadar bahwa uh, PKI juga, PKI dan juga anggota-gotanya juga ada terlibat panggara HAM Misalnya apa yang dilakukan PKI terhadap uh, sebuah pengajian Islam di Kanigoro Dan juga uh, di, di daerah Jawa dan juga beberapa uh, di beberapa tempat lain Bahkan di Sumatera Barat juga ada memang uh, beberapa buya, beberapa ulama yang ditangkap di oleh orang-orang uh, PKI Hanya karena berbeda pandangan gitu Tentu saya uh, akan menentang itu, namun uh, itu tidak membuat saya menggeneralisir bahwa semua buah dari pemikiran Mars atau pemikiran lain-lain itu adalah hal yang tabu untuk dipelajari. Tentu mempelajarinya kita perlu karena uh, sekali lagi uh, Marxisme adalah pisau bedah kita untuk mem memahami, mem memahami sejauh apa kapitalisme membentuk penindasan sistematik terhadap uh, kehidupan saat ini. Uh, saya rasa uh, cukup itu dari saya uh, Terima kasih
1: Selesai, Dava? Uh, sudah, Pak Oke okay. Eh uh... Ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita eksplor lebih dalam apa yang disampaikan oleh Dava tadi. Silahkan kita sampai jam 5 saja maksimal. Silahkan dieksplor. Mungkin ada beberapa yang perlu kita perdalam, pertajam dari apa yang disampaikan Dava tadi. Silahkan. Karena... bisa jadi apa yang disampaikan Dava ini belum belum uh, terlalu tajam dan itu akan dipertajam dengan dialog silakan, izin Pak, mungkin ya, mungkin akan boleh Dafa Dafa berbagi cerita ketika misal Dafa lagi diskusi bareng kakek sama bareng Papa yang terkait literatur atau Pak Kiat, apa, yeah. uh, apa okay. berbagi... yang lain? Kita tampung aja dulu tadi Adinda, ya eh Adinda, Nabila, siapa nam? Nabila Wistian ini bertanya tentang eh, diskusi-diskusi Dafa dengan kakek atau Papa berkaitan dengan literatur yang berkaitan dengan cerita Dafa tadi itu bagaimana gitu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan ke Dafa silakan. Silakan. Uh, saya mau menanya Pak. Iya boleh, silakan. Uh, jadi uh, setelah dengar cerita Dafa tadi uh, Ada beberapa yang mungkin ingin kita tanyakan uh, Tadi Dafa sendiri menjelaskan bahwa uh, Dafa ingin mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi uh, Dafa sendiri pengen un, uh, untuk mengungkap pelanggaran HAM Dan Menurut Dava itu pelanggaran HAM yang seperti apa dan ada nggak di undang-undang yang menjelaskan uh, pelanggaran HAM itu masuk ke undang-undang mana? Sekian, sekian uh, pertanyaan dari Vio, terima kasih. Sama-sama Vio. Satu lagi ada, silakan. Kalau kita tampung dulu sebelum Dava uh, menjelaskan, silakan satu lagi. Oke, kalau tidak ada sambil menunggu, silakan Dafa, ada dua tadi yang ditanyakan.
0: Oke, mungkin saya akan jawab pertanyaan Vio dulu, mungkin karena jawabannya bisa lebih singkat ya. Kalau pelanggaran HAM seperti apa sih yang hendak saya ungkap, mungkin saya harap besok dengan peran saya sebagai seorang aktivis atau seorang jurnalis gitu kan, ya ada banyak lah gitu, mulai dari... Alhamdulillah dengan kegiatan saya sebagai penulis kemarin ini saya mendapati uh, pengetahuan baru misalnya bagaimana pelanggaran HAM di Aceh ketika terjadinya GAM gitu gerakan Aceh Merdeka gitu uh, dan itu uh, banyak dari warga sipil harus menjadi korban semata-mata uh, TNI pada saat itu pengen main aman pengen membersihkan GAM di Aceh namun pada akhirnya caranya tidak manusiawi gitu dan ada banyak lagi gitu ya salah satu di PRR itu tadi atau pelanggaran HAM terhadap uh, korban 6566 bahkan yang yang buahnya sampai terjadi sekarang itu misalnya pembubaran diskusi itu uh, atau uh, persekusi terhadap keturunan itu keturunan orang-orang komunis gitu atau dan juga kan sebenarnya organisasinya ada gitu gitu yang terkait dengan tragedi 65 dan PKI itu YP 1965 YP 1965 ini sendiri Uh, saya ingat banget ini satu senior ikom ada yang membahas tentang ini skripsinya Itu sering mendapatkan persekusi terutama di Sumatera Barat gitu Diskusinya dianggap sebagai inilah sebagai uh, berkumpulnya para komunis untuk inilah gitu Untuk hal-hal buruk lah dan sebagainya gitu Dan begitu juga Jakarta pada tahun uh, 2016 Kalau saya dulu pernah juga ada LBH melakukan diskusi terkait pelanggaran HAM-65 Namun akhirnya suatu ormas yang kemarin ini baru dibobarkan meminta uh, diskusi tersebut dibubarkan dan bilang bahwa LBH LBH Jakarta adalah sarang komunisme, padahal nggak seperti itu kalau memang uh, LBH hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum maka, ya mestinya uh, tidak memandang suatu identitas gitu adapun kalau soal undang-undangnya mungkin ada banyak ya undang-undang yang menyangkut terkait pelanggaran HAM terkait kemanusiaan, terkait pembunuhan tapi saya nggak tahu detailnya yang bagaimana Ya, tentu satunya yang pasal 28 di UUD 45 bahwa uh, ada ada apa, kebebasan untuk bersilikat, berkumpul, dan berpendapat itu salah satunya. Dan itu baru hal yang kecil ya. Belum lagi hal besar seperti hidup manusia dan lainnya. Dan itu saya nggak hafal sih pasal-pasal dan undang-undangnya gitu. Uh, bagaimana, Fia? Jawabannya.
1: Oke, terima kasih, Dava, atas jawabannya. Uh, mungkin udah...
0: baik uh, untuk anak sendiri ya untuk nganap sendiri kalau ini ya kalau diskusi saya dengan papa dan kakek saya itu uh, bisa dibilang apa ya uh, uh, intim ya uh, karena saya begitu memandang hormat kepada dua orang itu walaupun saya kadang berbeda pendapat dan kadang bisa berantem dengan mereka gitu kalau diskusi dengan papa saya itu Uh, tentunya udah dimulai dari kecil namanya saya juga apa ya tinggal sama papa saya sejak kecil gitu sampai sebelum saya cerai pada apa seb bukan sebelum papa dan mama saya cerai tahun 2009 itu saya tinggal sama papa saya di Kota Padang waktu itu gitu. Nah, uh, ketika di Kota Padang itu awalnya saya banyak diskusi sama papa itu selain dari buku 100 Pokoh tadi dan saya banyak nanyakan tentang papa kayak kenapa Nabi Muhammad kok ditulis sama orang barat kalau dia Uh, sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah apa gitu atau Alexander the Great itu siapa gitu dan lain sebagainya uh, dan juga ada pengalaman yang menurut saya seru yaitu saya sama bapak saya itu kan sering uh, dibawa pakai motornya untuk jalan-jalan sore gitu dan juga uh, ketika lewat tubuh-tubuh yang ada di Kota Padang tubuh-tubuh yang ada di Kota Padang yang ada patung-patungnya yang ada reliefnya gitu saya suka minta papa berhenti gitu terus uh, minta Papa berhenti terus uh, papa biarin saya untuk nengok-nengok itu patung dan juga neneng-neneng uh, itu patung dan relief dan juga baru entar saya nanya ke papa itu itu patung itu relief tentang apa sih terus baru papa menjelaskan bahwa oh itu tentang tentang perang kemerdekaan dulu. Misalnya saya ingat banget yang tubuh di simpang Haji itu termasuk apa favorit saya waktu kecil saya sama papa saya. Itu uh, papa menjelaskan bahwa di relief ini menggambarkan pada saat itu di daerah simpang Haji dan sekitarnya Padang pada umumnya ee uh, Ada pemberontakan masyarakat padang terhadap kolonial Belanda gitu dan sebagainya dan cerita umum tentang kemerdekaan lah gitu dan itu uh, akhirnya juga dan begitu juga dengan uh, beberapa monumen sejarah lain yang saya selalu uh, minta ke papa untuk uh, berhenti saya ngeliat-ngeliat dan juga ngobrol dan papa dengan akan dengan senang hati menuruti itu gitu uh, uh, dan pada akhirnya diskusi dengan papa saya terus berlanjut sampai Uh, beliau meninggal pada tahun 2018 uh, diskusi saya dengan papa saya itu sudah sangat melebar sampai ke inilah sampai ke musik rock lah, musik metal lah uh, sampai ke berbagai hal gitu sampai ke uh, jurusan kuliah sampai ke uh, dan la lain sebagainya gitu uh, sedangkan kalau sama kakek saya sendiri uh, kakek saya sendiri itu uh, saya saya ingat punya pengalaman dulu uh, main ke kampung halaman kakek saya di ombilin mbilin itu kan ini ya deket-deket danau danau singkara gitu terus uh, ketika lewat uh, di di dekat danau dan itu ada kayak uh, kayak penurunan gitu kakek saya bercerita cerita kalau situ pernah ada terjadi perang dan mendengar kata perang itu saya saya uh, seolah-olah uh, telinga saya lah gitu uh, karena saya apa suka cerita tentang perang tentang apa kemerdekaan gitu dan baru di situ kakek saya menceritakan kalau kakek dulu kakek dan orang-orang yang yang apa satu kampung dengan kakek dulu terlibat dengan terlibat perang di sekitar danau Singkara ini gitu dan baru kemudian setelah saya agak besar setelah beberapa tahun setelah saya pertama kali dikenalkan oleh kakek akan cerita itu baru saya tahu bahwa kakek saya ini bukan pejuang kemerdekaan awalnya saya kira kakek saya ini pejuang kemerdekaan 45 tapi enggak ternyata kakek saya ini adalah orang yang menentang pemerintah NKRI pada saat itu bersama dengan orang-orang di kampungnya tentunya ya dan beliau kakek saya hanya di tataran ini ya tetaran akar rumput bukan petingginya atau perwiranya gitu jadi seperti itu ya dan saya sangat yang sangat saya sangka, sayangkan dari kakek saya walaupun saya suka diskusi sama beliau literatur beliau bisa dibilang kurang jadi sampai sekarang beliau kalau saya diskusi sama beliau beliau tetap menyalahkan PKI uh, gitu beliau dan yang paling penting dari beliau beliau selalu menegaskan bahwa orang-orang uh, PRRI yang di kampung beliau dan di Sumatera Barat dan Sumatera pada umumnya itu sebenarnya intinya bukan memberontak tapi intinya itu uh, ingin memperbaiki kesalahan Soekarno pada saat itu gitu dan juga uh, mungkin bibit-bibit uh, pembangkangan ini juga sampai ke uh, apa saya punya mama gitu mama ini anak bungsu dari kakek saya. Uh, sedangkan kalau uh, Saya juga sering diskusi sama mamak, mamak saya Dan mamak saya ini yang pada akhirnya Dia punya buku Buku ini tentang uh, Tentang ideologi anarkisme Saya ketemu buku itu pada umur 14 tahun Dan pada saat itu itu Saya merasa uh, Menemukan sesuatu hal yang baru Yang sampai saat ini Saya masih mencari lebih dalam Tentang apa itu anarkisme gitu. Dan itu Saking berpengaruhnya buku itu buku itu berhasil membuat saya yang pada awalnya sangat uh, terkesan cinta pada negara gitu, bahkan saya sempat pengen jadi tentara, lalu ketemu buku tentang anarkisme ini, yang mana ideologi-anarkisme kan ideologi nggak suka dengan negara gitu saya mulai mempertanyakan, kenapa sih saya pengen jadi tentara, kenapa sih negara harus ada gitu dan nyatanya banyak pelanggaran HAM disebabkan oleh uh, patriotisme terhadap negara gitu itu sih
1: Menarik cerita dari Dafa masih ada yang ingin bertanya kita punya tiga menit lagi sebelum kita akhiri. Uh, Pak izin bertanya sama Dafa. Iya boleh Irf. Uh, Gini deh kan uh, Dafa bilang sering nggak sepakat atau mungkin sering enggak sependapat sama ayah atau sama kakek. orang enggak sih uh, kakek sama ayah itu menentang keinginan Dafa untuk mengungkap kasus-kasus. Uh, tentang HAM gitu Seperti yang udah Dava ungkap tadi Orang gak kayak keluarga tuh Nggak usah deh terlalu berbahaya Atau mungkin malah keluarga malah Dukung-dukung aja Atau mungkin bisa ceritain se Kayak gimana sih Pernahnya Nggak uh, sepaham gitu Sama beliau-beliau Makasih Dava
0: Sama If Oh iya sebelumnya Maaf ya if, uh, Cerita If Harus dipotong dengan cerita Dava apa-apa. Iya, Kalau ini uh, Pengalaman Dafa yang menunjukkan Perbedaan pandangan antara papa dan kakek itu Alhamdulillah nggak ada sih Sampai beliau itu pada sikap Untuk menentang uh, idealisme saya Alhamdulillah nggak ada gitu Idealisme saya untuk berpihak pada korban Pelanggaran ham itu nggak pernah gitu uh, Namun ya perbedaannya Hanya sebatas itu tadi Sebatas ya kakek saya akan terus Membilang bahwa orang-orang komunis adalah orang yang anti Tuhan Itu akan selalu ada gitu bahkan sampai sekarang uh, Tapi uh, Beliau nggak pernah sih kayak menentang saya, mengkritik saya, dan pendirian saya. Tapi saya juga kalau ke kakek saya emang nggak banyak cerita tentang kecenderungan saya untuk ingin mengungkapkan pelanggaran HAM sih atau sejarah gitu. Karena biasanya kalau di sama kakek saya, ngobrol sama kakek saya itu hanya sebatas uh, ngobrol biasa gitu. Sambil beliau tuh dulunya ini sampai umur apa, 70 masih, ini ya, masih ngerokok ngopi gitu. <laughs> ya sebatas ngobrol di teras uh, rumah aja gitu dan ngobrol santai gitu. Dan beliau sangat menekankan uh, kepada saya untuk uh, teruslah jadi orang yang aktif, misalnya aktif berorganisasi, dia ngasih contoh seperti itu. lagi rasa, ya terlepas dari pembelaan itu, saya cukup merasa didukung sama kakek saya misalnya. Sedangkan sama papa saya, sama papa saya saya sering uh, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau untuk menentang idealisme saya beliau nggak pernah ya. Uh, misalnya perbedaan antara saya dengan beliau itu. Uh, saya sangat uh, suka dengan subculture uh, punk. Saya sangat suka dengan uh, apa ideologi anar uh, Maksudnya Saya pengen, pengen ingin tahu dengan ideologi anarkisme gitu kan. Dan subculture punk adalah salah satu simbol dari ideologi anarkisme itu hanya kan pada kelompok kecil kan kalau kita temukan anak-anak punk itu kan uh, memenuhi kehidupan sesama kelompoknya itu di di dalam kelompok kecil dan mereka sebisa mungkin nggak uh, bergantung kepada negara. kenapa? Nah, Pak saya itu selalu membawa anak, anak adalah anak asik. sebenarnya uh, ingin cari aja yang uh, sebenarnya uh, wow apa? nggak punya uh, ilmu yang cukup gitu dan hanya sekedar pengen berbeda dengan standar yang mapan. tapi apa yang pernah melarang saya untuk nih untuk terus mencari tahu soal uh, soal pang soal musik rock soal soal aktivisme dan nggak pernah melarang dan malah beliau mendukung dan terkesan uh, bangga dengan uh, pendirian saya gitu dan apapun perbedaan itu, beliau
1: baik yang uh, cukup Dava Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, okay. pas tepat jam 5 ya uh, Buat semuanya silahkan dituliskan uh, Apa yang disampaikan oleh Dafa tadi Di, di minimal, uh, nanti saya, saya share ketentuannya di grup uh, Mudah-mudahan uh, langkah awal kita dalam uh, Bagaimana menulis cerita Dava akan uh, menjadi Sebuah titik bagus dalam mempelajari bagaimana itu Jurnalisme Sastrawi Uh, dua minggu lagi atau minggu depan kita akan membahas sebuah tulisan tulisannya ini kurang lebih saya yakin kalau Dava suka tulisan-tulisan seperti ini adalah tulisan tentang bagaimana uh, cerita di sebuah GAM uh, bagaimana GAM dan tentara Indonesia bentrok dan kita uh, akan uh, bahas tulisan itu yang ditulis oleh salah seorang wartawan di Aceh dengan karya Sastrawi. Tapi itu di, bukan di minggu ini, di minggu depannya lagi. Untuk saat ini kita bahas dulu, coba tulisan kalian dulu kita lihat dan bagaimana ini progresnya ke depan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup kuliah kita di sore hari ini. Jangan lupa deadline-nya nanti malam jam 12. Ketentuannya akan saya share di grup sebentar lagi. Uh, tulisan semuanya dikirimkan ke Dava ya. Sedafa tolong dikirim ke saya.